0: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba Merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Bu hafta gündemde var. Ne var gündemde? Avrupa ne konuşuyor?
1: Ee, Avrupa'nın gündeminde önemli gündem maddelerinden biri biziz. Türkiye olarak ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, bu NATO konusunda takındığı tutum ee, ondan bahsedeceğim. Ayrıca e, İtalya, e, İskoçya'da e, ve İspanya'dan da gündemlerimiz var. Transler hakkında önemli gelişmeler oluyor. Ona aktaracağım. Ama dediğim gibi önce Türkiye'den e, bahsedeyim. E, bildiğiniz gibi iki günlük NATO toplantısı başlarken... Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının önüne getirdiği fiili vetoyu kaldırdığını açıkladı ve üçlü bir memorandum imzalandı. Bu memorandumda işte Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılması da var. PKK, YPG ve FETÖ'den terör örgütü olarak bahsediliyor ve bunlarla mücadele konusunda işbirliği gibi konular da var. Türkiye'de de bu şey olarak sunuldu işte Erdoğan'ın zaferi olarak sunuldu. Ben böyle meselelerde Türkiye medyasıyla çok çevrili olduğumuz durumlarda onun ötesine geçip Avrupa'da ne deniyor Avrupa bu meseleye nasıl bakıyor diye Bakmayı önemsiyorum. Eurotopics mülterilerine bu açıdan bir fırsat sunduğu için de seviyorum aslında. Avrupa medyasında bu olan bitene ne diyorlar diye baktığımızda... ...örneğin İsviçre kamu yayıncısı, kamu radyo televizyoncusu... ...SRF'in web sitesinde yayınlanan bir makale var. O makaleden bir bölüm aktarayım. Türkiye'nin en önemli taleplerinden biri olan... Türkiye'nin terörizmle suçladığı Kürt kökenli insanlar ve gruplar konusunda Finlandiya ve İsveç'in taviz verdiği açıkça ortada. Nihayetinde Finlandiya ve İsveç'in taviz vermek konusunda yaşadığı kaygılar Rusya'dan gelecek bir saldırı korkusundan ya da olabildiğince hızlı biçimde NATO'ya katılma arzusundan daha ağır basmadı diyor. Yani aslında baktığımızda genel olarak Türkiye'nin tüm istediklerini aldığını ve Finlandiya ve İsveç'in hani kendileri için çok önemli değerler... Söyledikleri şeyler konusunda geri adım attığı konusunda hani öne, medyanın önemlice bir kısmı böyle düşünüyor diyebiliriz. işte diyorlar ki hani real politikle karşılaştılar. Rusya'dan saldırı korkusu bu değerlerin önüne geçti diyorlar. Benzer bir yorum Yunanistan'dan web portalı liberalden aktarayım. Erdoğan'ın ağır şantajı işe yaradı ve böylece İsveç ve Finlandiya ile kimi hususlarda kendileri açısından küçüktür düşürücü anlaşmalara varıldı. Belli ki şantaja karşı koyamayan her iki İskandinav ülkesinden neredeyse istediği her şeyi alan Türk lider Biden ve Macron'la bugün gerçekleştireceği görüşmelerde de attığı bu olumlu adımdan fayda sağlamaya çalışacak. Demiş buradaki yorumcu da e, bu daha önce aktarmış olduğum bir yorumdu e, birkaç hafta önce. Danimarka'dan Politiken gazetesinden. E, bu bir yandan e, Türkiye'nin taleplerinin karşılandığı ama uzun vadede aslında Türkiye'ye bakışa dair de e, önemli bir açı içeriyor. O yüzden tekrar aktarmak istiyorum. Danimarka'dan Politiken gazetesindeki yorumcu şöyle diyor. E, bu şey, pazarlık sürecinde yazılmış bir yazıydı. Kısa vadede Türkiye'nin şantajları... Maalesef Erdoğan'ın bazı tavizler ve hatta belki de para almasını sağlayacak. Ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını sağlamak için bu bedeli ödemeye değer. Ancak Batı'nın uzun vadede kendini Türkiye'nin demir pençesinden kurtarması şart şeklinde bir yorumu vardı. Bu Danimarka gazetesindeki yorumcunun da. Ee, NATO ile ilgili durum
0: böyle. Evet yani Türkiye ile de bu mutabakat zaptını imzalayan İsveç'te de hükümet bayağı eleştirilere uğramış durumda senin de <gülüyor> bahsettiğin gibi. Ama Dışişleri e, Bakanı Anlin de Erdoğan'a boyun eğmedik demiş. Afton Bladet'e açıklamalarda bulunmuş İsveç'in gazetelerinden terör faaliyeti olduğu yönünde delil olmadıkça hiçbir iadeye razı olmayacağız diye konuşmuş. Çünkü 36, kişi, 33 pardon terör zanlısının tırnak içinde iadesini bekliyor Türkiye diye bir haber vardı. Dolce de yani Ankara NATO üyeliği krizin aşıl, aşılması için imzalanan güçlü mutabakat sonrası terör zanlılarının iadesi için harekete geçiyor diye bir haber vardı. Böyle bir durum var. E, ha, ha, farklı yorumlarda gelebiliyor. Film Taştekin'de gazete duvarda Erdoğan Koç kullanma ustası yine kendi oyununu iyi oynadı. Türkiye ve bölgesel barış adına bir iyilikten bahsetmiyorum ama diyor yani Amerika ve İngiltere'nin Koç başlığındaki Müttefiklerin Rusya'ya karşı yakaladığı tarihi anı mahvedebileceğini hissettirdi. Şoke eden bir çıkıştı diyor. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz herhalde.
1: Evet evet ben de çok gerçekten merakla izliyorum. Bir yandan hani maddeler kısmen muğlak gibi de görünüyor. Ama medyaya baktığınızda Türkiye istediğini aldı diyor. Öte yandan İsveç hiç de işte öyle değil. İşte biz bu maddeleri uygularken kendi tanımlarımızı yine kendi değerlerimizi onlara göre davranacağız diyor. Gerçekten bunun uygulamasının nasıl olacağı. Son derece enteresan bir mesele. Bunu izlemeye devam edeceğiz. Buradan İskoçya geçelim. İskoçya bölgesel hükümetinin başbakanı Nikola Sturgeon, Birleşik Krallıktan ayrılmak için yeni bir bağımsızlık referandumu yapmak istediklerini söyledi. Bunun için bir yol haritası açıkladı ve tarih de verdi. Eğer e, bu yol haritasını uygulayabilirlerse 19 Ekim 2023 tarihinde bu sonbaharda e, yeniden e, bağımsızlık için e, bir e, referandum yapacaklar. Başbakan diyor ki bağımsızlık konusu bastırılamaz ve demokratik bir şekilde mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır diyor. E, bir yandan Boris Johnson Muhafazakar Parti'nin lideri e, bu referandum talebine karşı Diyor ki durun hele durum karışık zaten bir de siz işleri karıştırmayın diyor. Şöyle ki espri yapıyorum burada tabii. Yani zaten hani ekonomik durum kötü ve ayrıca işte Covid'den çıkış dönemindeyiz. Şimdi bağımsızlık referandumunun sırası değil diyor. Ama İskoçya hiç de öyle düşünmüyor. İskoçya niye ayrılmak istiyor Birleşik Krallık'tan? E, Sturgeon bu konuda birkaç e, cümle söyledi. E, kendilerinin iradeleri dışında AB'den koparıldıklarını söyledi. Yani Brexit sürecinde biz Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemiyorduk. E, ve Brexit bizim istemediğimiz sayede AB'den ayrılmamıza sonuçlandı diyor. Ve ayrıca e, İskoçya ile karşılaştırılabilir bir dizi bağımsız ülkenin Avrupa'daki bir dizi bağımsız ülkenin daha güçlü ekonomik ve sosyal performans gösterdiğini belirtiyor. Yani diyor ki biz e, Britanya ile birlikte olmaktansa AB'nin parçası olursak daha güçlü bir e, ekonomik ve sosyal e, seviyeye ulaşabiliriz e, diyor. E, Boris Johnson bu, bu, bu e, bağımsızlık referandumuna izin verilmeyeceğini söyledi ama e, İskoçya'nın kendi hükümlerine göre bunu Britanya'nın izniyle yapıyor olması lazım. Nicola Sturgeon e, eğer izin verilmezse bunu Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da e, söyledi. Taşıyorlar. E, İskoçya 5,5 milyon e, Kişinin yaşadığı bir yer 2014 yılında bir bağımsızlık referandumu yapılmıştı ve orada halkın yüzde 55'i hayır demişti. Şimdi işte bu Brexit'le beraber bağımsızlık isteyenlerin sesinin daha fazla olduğunu söylüyor bir kısım yorumcu. Bir kısım ise bunu Nikola Sturgeon'ın kendi bağımsızlık saplantısına atfediyor durumu ve işte İskoçyalılar Sturgeon'ın bu bağımsızlık coşkunusunu hiç de paylaşmıyor diyorlar. Guardian biraz ortada bir yorum yapmış. Diyor ki Boris Johnson'ın Hayat pahalılığı ve COVID'den kurtulma süreci devam ederken bağımsızlık konusunu yeniden açmanın zamanı olmadığını söyleyerek mantıklı bir argüman ortaya koyuyor. Öte yandan İskoçya'nın 2014'te bağımsızlığa karşı oy kullanmasına yol açan koşulların ile birlikte ortadan kalktığını öne süren İskoç Başbakan da haklı. AB'den ayrılmak. Konusunda düzenlenen referandumda İskoçya'nın bütün bölgeleri ABD kama yönünde oy kullanmıştı de, diyor. E, şimdi burada ne, bir, e, Birleşik Krallıktan hani izin verilecek mi verilmeyecek mi bu e, bir mesele ama izin verilmese bile yasaklansa bile hani bir sonraki e, İskoçya'daki parlamento seçimlerinin tamamen bir halk oylamasına dönüşeceği işte Sturgeon'un partisinin daha da güç kazanacağı ve inle bir şekilde bu bağımsızlık oylamasının yapılacağı ve İskoçya'nın kendi kaderini tayin edeceği söyleniyor son tarihde son genel olarak yorumlarda.
0: Evet yani bu demin sözünü ettiğin gazetenin yorumunda biraz da aslında Nasrettin yani Guardian yorumunda biraz da Nasrettin Hoca Fıkrasındaki gibi sen daha haklısın durumu oluyor. Peki bu bağımsızlık referandumuna izin çıkmaz mahkeme de onay vermezse ne olacak? Belli değil durum yani.
1: E, şöyle e, söylediğim... E, Sturgeon bunun yasal olması konusunda çok ısrarlı yani hani bağımsızlığımızı kazanacağız ve bu hani yasal bir şekilde olmalı meşru olmalı kabul edilmeli diyor. Yani yasallığa özel bir önem atfediyor. Dolayısıyla eğer ki mahkemeden o yönde karar çıkmazsa belki referandumu erteleyebilirler. Ee, ama dediğim gibi bu durumda da bir sonraki parlamento seçimleri tamamen bu halk oylamasına dönüşmüş olacak. İskoç Ulusal Partisi diyecek, diyecek ki biz iktidara gelirsek e, hani tek gündemimiz bu olacak bunun için zorlayacağız. E, ve bu Ekim'de değilse e, birkaç yıl içerisinde bu bağımsızlık referandumu yapılacak gibi görünüyor.
0: Evet, İskoçya bağımsız olursa da o zaman Birleşik Krallık birleşmemiş krallık, değil mi? Ayrılmış krallık, ayrılmış krallık.
1: <gülüyor> evet, ayrılmış krallık. Ee, buradan İspanya'ya geçelim. Ee, İspanya'da sosyal sol hükümet e, ilginç önemli kararlar almaya devam ediyor. Cinsiyet belirleme özgürlüğü kapsamında 14 yaşından itibaren kişilerin kendi cinsiyetlerini belirleme hakkı verildi. Yani burada 14 yaşından itibaren bir kişi sağlık raporuna gerek olmaksızın herhangi bir tıbbi teşhis ya da hormon tedavisi süreci olmaksızın gidip kimlikteki cinsiyetini değiştirebilecek. 14-15 yaşlarındayken sadece ebeveyn iznine ihtiyaç duyacak. 16 yaşından sonra ebeveyn izni de yok. İşte dediğim gibi nüfus dairesi gidip e, kimliğindeki cinsiyet e, kısmını değiştirecek e değiştirebilecek e, bu şekilde bu Trans geçiş sürecinin tıbbi süreçlerden ayrılmış o e, olması anlamına geliyor bu. E, İspanya Eşitlik Bakanı İren da bunun meselenin hastalık olarak görülmesinin önüne geçeceğini söylüyor. Yani bu süreci depatolojizasyon diyorlar. Yani hastalık olmaktan translı, hani bu hormon tedavisidir falan filan. Hani bunlarla birleştirmekten çıkarmak, ayrı bir şey olarak, ayrı bir süreç olarak görmek, yaşanmasını sağlamak. Buna karşı sahabasından tepkiler var. Mesela La Vanguardia gazetesinden şöyle demiş yorumcu. Oy kullanamayan, alkol ya da tütün satın alanı alamayan 16 yaşındaki bir kişinin cinsiyetini özgürce değiştirmesine izin verilmesi en hafif tabirle tartışmalı. Çünkü bu ömür boyu sonuçları olacak ciddi bir karar demiş. Ee, yine İspanya'dan e, ABC'den bir yorum var. Diyor ki e, yani bu yasanın cinsiyetini tayin etme hakkı ve transseksüellerin depatolojizasyonu meselelerinin düzenlemesi öngörülüyor. Buna gerek yok. Zira Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliğin bir kusur olarak görülmesine yönelik referansları zaten kaldırdı diyor. Ee, dediğim gibi sağ kesimden tepkiler var. Ee, ayrıca şunu da belirtmek lazım. Bazı feminist e, gruplar da karşı çıkıyor. Yani böyle bir e, cinsiyet geçişinin kadın haklarına tehdit oluşturabileceğini söylüyorlar. Tabi başka bazı feminist gruplar da bu argümana şiddetle karşı çıkıyorlar. E, trans konusu böyle tartışmalı ve zor bir konu. Buradan başka bir trans e, meselesi aktarayım. E, önceki pazar günü Uluslararası Yüzme Federasyonu FINA önemli bir karar aldı. Bu karara göre Ergenliğini erkek olarak yaşamış trans sporcular kadın kategorilerinde yarışamayacaklar. Yani ergenlikten sonra bir geçiş yapmışsa kadın kategorisinde yarışamayacak. Aslında bu tartışma şeyden sonra alevlenmişti. Bu yıl Leah Thomas isimli bir trans yüzücü Amerika'da önemli bir yarışmada yarışmayı kazanmıştı ve bunun ardından alevlenmişti. Bir yandan, şey diyor kadınlar açısından hani bu ...adil bir rekabet sağlamıyor... ...çünkü onlar fiziksel olarak... ...yani translar fiziksel olarak... ...daha güçlü... ...adil bir rekabet olmuyor... ...bu şekilde deniyor... E, t- ...tartışmanın öbür tarafında ise... E, ...kapsayıcılıktan bahsedenler var... E, ...diyorlar ki... ...eğer ki trans kadınlar... ...kadınlarla birlikte yarışamayacaksa... ...hani nerede yarışacak... ...kimlerle yarışacak... ...bunlar da sonuçta yıllarını... E, ...bu işe e, şey... ...yüzücülük konusunda... İşte yıllarını adamışlar. E, hani kapsayıcılık dediğimiz e, şey nerede diye. E, genel olarak tartışmanın iki tarafını özetlemek mümkün. E, örneğin Independent gazetesinde trans atlet e, Kylie McFarkerson e, bir yorum yazmış. Şuna dikkat çekiyor. Leah Thomas'ın e, trans geçiş sürecinden sonra e, hormon te- tedavisinden sonra eskisine göre çok daha yavaşladığını, eskiden erkeklerle, erkeklere yakın yüzerken şimdi erkeklerden daha geride olduğunu söylüyor. Şöyle ifade ediyor, Lia Thomas'ın kendisinden yalnızca bir saniye daha yavaş yüzen kadınlardansa artık ondan 25 saniye daha hızlı olan erkeklerle yarışmasının daha adil olacağını söylemek, Saçmalıktan başka bir şey değil. Trans kadınların rekabet etmesini imkansız kıldığı için bu kapsayıcılık iddiası da rencide edici. Verilen karar diğer spor dallarında da başka trans karşıtı düzenlemelere meşruiyet kazandıracak demiş. E buna karşı son olarak şey aktarayım. E Irish Examiner gazetesinde bir yorum var. Ee, o da bu Lia Thomas üzerinden şöyle diyor özellikle Thomas gibi yüzücülerin testosteron düzeyleri daha sonra baskılansa da erkenliklerini erkek olarak geçirdikleri için dayanıklılık güç kuvvet hız akciğer büyüklüğü açısından önemli fiziksel avantajlara sahip oldukları söyleniyor bilim de bunu destekliyor. Tam kapsayıcılık, adalet ve güvenlik, sağ, güvenlik sağlayan sihirli bir değnek her zamankinden daha uzakta. Ancak kararların alınması gerekiyor. Ağır olsalar bile demiş. Yani bu konu zor bir konu ve bir şekilde bir karar almak gerekiyor demiş buradaki yorumcu. Şunu da ekleyelim. Uluslararası Yüzme Federasyonu bu kararı açıklarken şey de söyledi, cinsel kimliği doğumdakinden farklı olan yüzücüler için ayrı bir kategori oluşturmaya çalışacaklarını da söyledi.
0: Evet, ben Bunun de böyle. Tam, tam bunu önerecektim zaten. Nacizane trans kategorisi konmasında düşünülebilir yani yeni bir kategori açılması bu durumda.
1: Evet, işte ama o da o da herhalde.
0: Sosyal sorunları tabii beraberinde getirecektir o da. <gülüyor> e,
1: sosyal sorunlar derken?
0: Yani bir ayrı kategori e, açıyorsunuz. Halbuki kadın olarak e, toplumdan şey bulmak istiyor insanlar, trans kadınlar. E, ama hayır siz başka bir kategorisiniz diye ayırıyorsunuz. Bunun bir sosyal yönü, olsa, yükü olur yani trans sporcular üzerinde.
1: Evet yani bunu tabii ki spor konusunda uzman birisiyle yani konuşmak, konuşması daha doğru olur. Elbette ki hani benim de çok çok şey hakim olduğum bir konu değil ama hani şey söylemek mümkün belki. Ee, i̇şte halterde ya da boksta farklı sıkletler oluyor. Belki kadın erkek trans değil de e, o şekilde... E, Başka fiziksel özelliklere göre evet, bir kategorizasyon yapılması da mümkün olabilir belki.
0: Evet evet hiçbir konu olarak önümüzde duruyor. Devamı nasıl gelecek acaba ben de merak ediyorum.
1: Evet, translar bildiğimiz tüm kalıpları e, yıkarak, parçalayarak böyle bize avon ediyorlar ve hani e, ger- gerçekten bütün bu meseleleri yeniden düşünmemizi ve sosyal hayatı da yeniden organize etmemizi e, bize itekliyorlar. Bu da bu işin güzelliği galiba.
0: Evet, aynen. aynen. Tamamen aynı fikirdeyim ben de.
1: <gülüyor> e, böyle, Eurotopics bülteninden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Hoşçakal. Çok teşekkürler.
1: Léglé.